0: Den norske London-regjeringen var tålt orientert til Britann, men det hadde ingen reell innflytelse på planleggingen. Krav om respekt for overhøyheten og traktaten veide ikke tungt i denne situasjonen, men førte i det minste til at Norge var tiltenkt en beskjedende rolle i en eventuell okkupasjon. Via Britann fikk utenriksminister Trygve Lee vite at sovjetregjeringen overhovedet ikke hadde noen territorielle krav mot Norge. Det var i hvert fall en betryggelse. Den norske regjeringen var innforstått med evakueringsbeslutninger, men det verken den eller Sovjet-regjeringen visste var at Britann planla et rekognoseringstukt til Svalbard. I dypeste hemmelighet var den styrke på fire skip sendt nordover fra Skapa-Flau på Orkenøyene, under kommando av kontrademiral Philip Vian. Ombord var bare en eneste norsk offiser, løytenom Trangenvall Tambur, og han ante ikke hva oppdraget gikk ut på. Da krigsskipene ankom Longerbyen på kvelden den 31. juli, ble sysselmann Marlov og store norskes direktør Sverdrup innkalt til møter med Vian. Admiralen fortalte Røm at Svalbard ville bli evakuert, men at den ekspedisjonen ikke hadde til hensikt å okkupere Øygruppa. Da Marlov fremholdt at han ville bli nødt til å rapportere til Oslo om det spesielle flåtebesøket, gjorde Vian det klart at sysselmannen i så fall måtte ta konsekvensene. Den innebygde trusselen var dårlig skjult. I Longerbyen var bare løytene om Tambur og en marinegast etterlatt da rekognoseringsstyrkene forlot stelle. Vian hade utnevd Tambur til midlertidig militærguvernør, med alle fullmakter. Hans viktigste funksjon var å overvåke kommunikasjonen med fastlandet. Det måtte for enhver pris unngås at tyskerne fikk rede på vad som var i ære. I de påfolgende ukene var det vist stor oppfinnsomhet når det gjaldt å sende veiledende telegrammer tilbake til fastlandet. Vian hade gitt inntrykk til at evakueringsstyrkene ville være raskt på plass, men det skulle gå nesten en måned før noe skjedde. I denne perioden befant befolkningen på Svalbardseg i stadig økende fare. Dersom tyskerne hade annet uro og sendt en styrke nordover, er det lett å forestille seg at repressalier kunne vært resultatet. Flålongerbyen presset Tambur på å få fortgang, og fikk blant annet hjelp til å sende telegrammer i kode via det russiske konsulatet. Først den 25. august sto flåtestyrken i Isfjorden. Barnsburg skulle evakueres først, en operasjon som langt fra var enkel, for den sovjetiske konsulen var slett ikke samarbeidsvillig. Med lämplig press var det i midlertid alle de 1.218 russerene. Konsulen inkludert brakte ombord på Empress of Canada. Andre skip hentet 638 personer fra Grumant og 99 fra Pyramiden. Russerne vart brakt trygt til Arkangelsk. Også evakueringen til Longerbyen møtte en viss lokal motstand. Direktør Sverre Drup, med støtte til sysselmannen, motsatt seg stert ødeleggelsen til gruvanleggene. Men protester var nytteløse. Mens russerne var transportert med skorte til fastlandet, vart befolkningen i Ny-Ålesund og Sveagruva brakt til Longerbyen i andre fartøyer. Også fangstfolket var tenta. Den 3. september var de 765 nordmennene brakt ombord i Ampress of Canada, og overfarten til Skottland tok tellen. Du har nå hørt episode 2 i programserien Værkrigen, en serie om 2. verdenskrig på Svalbard.